0: donde la ciencia aumenta día a día una sociedad agobiada marcada por maltrato sida cáncer depresión suicidio violencia ¿existirá solución? el medicamento divino que es la palabra de Dios nos brinda sanidad a nuestro cuerpo vida a nuestro espíritu y esperanza a nuestra alma Combinando la medicina con un mensaje cristocéntrico Presentamos al doctor Luis Paz en el programa Sanidad Divina Más Allá de la Medicina
1: Bienvenidos a su programa Sanidad Divina Más Allá de la Medicina Mi nombre es el doctor Luis Paz, especialista en medicina de familia Y para mí es un placer, un privilegio que me permitas una noche más poder entrar a tu hogar Y traerte este tiempo de bendición un tiempo que el Señor nos da para poder en los medios uh, difíciles, en los tiempos difíciles que nos ha tocado vivir, poder comprender las buenas noticias del Evangelio en nuestras vidas. ¿Sabe algo? El Señor prometió que volvería por nosotros. Y ese es un mensaje que trae esperanza. Porque cuando yo puedo entender que el Cristo de la gloria caminó por la tierra, tomó forma de carne, tomó forma de hombre, Ah, hizo bienes a los hombres y luego fue maltratado, humillado y muerto en una cruz. Yo pensaría, bueno, entonces, ¿cuáles son las buenas noticias de todo esto? Un hombre bueno que es asesinado por, por la gente mala es lo que vemos todos los días. Pero la, la palabra del Evangelio nos recuerda que la historia no culminó ahí. Jesús al tercer día se levantó de entre los muertos y caminó, dando señales indubitables de su resurrección. ¿Qué significa esto? Que si sí, Cristo murió, que si sí, Cristo fue humillado, que la cruz fue real, pero así como las otras tres fueron reales, también la cuarta es real. Él está vivo. Él se levantó de entre los muertos. Y hubo gente que le vio caminar, que caminó con ellos, que estuvo con ellos, pero más aún, un gran pueblo que le vio ascender y dio testimonio de ello. Eso a mí me da esperanza, porque ese Cristo que ascendió a las alturas también dijo, yo voy a preparar moradas, les conviene que yo me vaya, les conviene que yo ascienda al Padre, porque yo voy a enviar desde el cielo un consolador, un paracletos, Alguien que les va a sostener, que va a estar con ustedes todo el tiempo. Y en Hechos capítulo 2, como veremos en esta noche, ah, vemos que esa promesa se hizo real. El Espíritu Santo descendió sobre sus discípulos. ¿Qué significa eso? Que ese Espíritu de Dios está vivo, está tangible, podemos experimentarlo y nos prepara para que un día Él regrese por nosotros y seamos arrebatados en las alturas. Queridos hermanos, los tiempos difíciles en los que vivimos son simplemente la manera por la cual la humanidad debe de encontrarse con el Dios verdadero. Cuando yo miro la iglesia del primer siglo me doy cuenta que no fue fácil tampoco para ellos la gente moría en las, en las calles, los crucificaban en los caminos. Los discípulos, todos ellos murieron como mártires. Muchos de los cristianos murieron uh, en, uh, quemados, a uh, fieras, los destruyeron, los, se los comieron vivos, los crucificaron, los crucificaron hacia abajo, uh, los degollaron. Un tiempo muy difícil para experimentar la fe pero podemos observar que el hecho de haber visto el Cristo que se levantó de entre los muertos y haber tenido la presencia del Espíritu Santo les dio buenas noticias para poder caminar hasta el final. Estoy convencido que este es el tiempo que necesitamos un avivamiento en el cual volvamos a ver la figura de Cristo como el centro de nuestras predicaciones y el poder del Espíritu Santo desatado sobre la iglesia. Pero todo esto lo podemos tener solamente cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y damos nuestro corazón a Él y nos rendimos ante Él. La Biblia dice que si nos arrepentimos y le confesamos, Él es fiel y justo para perdonarnos. La pregunta que te hago es, ¿te gustaría tener esas buenas noticias? ¿Te gustaría hoy entregarle tu vida a aquel que venció la muerte y ha prometido regresar por ti? Ahí donde estás, inclina tu rostro. Y comienza esta noche con esta oración diciéndole a él, Padre y Soberano Dios, hoy, Señor, me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento, Señor, de haberte dado la espalda y de haber vivido sin ti. Te pido que me perdones y me llenes con tu Santo Espíritu. Hoy confieso con mis labios y creo en mi corazón que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Padre, lo creo en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén. Hermanos, si has hecho esta oración, te invitamos a escribirnos a nuestro Facebook por DR Paz Ministry. DR Paz Ministry. Queremos orar por ti y pedirle al Señor que te bendiga y te lleve por el camino del bien. Bueno, en esta noche tenemos un programa maravilloso en el cual tendremos información médica y palabra del Señor. Pero quiero comenzar saludando los hermanos y hermanas que se encuentran conectados a través de la radio por Radio Redentor 104.1 FM. Todos los viernes a las 9 de la noche estamos transmitiendo por Radio Redentor, tanto por la radio como a través del de Facebook de Radio Redentor. De igual manera... Estamos conectados con la iglesia Amec Casa de alabanza pastoreada por el reverendo Misraín Esquilín y en el cual el Señor nos ha dado la oportunidad de fungir como uh, pastor asociado de la iglesia Amec Casa de Alabanza. Y también estamos a través de CDM Internacional, a través de la televisión, transmitiendo al mundo la palabra del Señor y damos la gloria al Señor por cada uno de ustedes que nos dan el honor de permitirnos entrar a sus hogares y tener este tiempo maravilloso. Quiero recordarte que el trabajo que este ministerio está haciendo en Venezuela es constante y ciertamente, como les hemos venido hablando, no hemos podido eh, entrar aún de manera presencial a Venezuela, pero hemos estado desarrollando muchos trabajos continuamente en Venezuela. El último que hemos desarrollado es el tiempo que, que hemos tenido de nuestras comunidades online. Actualmente tenemos hermanos congregándose ah, desde Miami, desde Costa Rica, ah, el Caribe, eh, Perú, Chile y Europa. Así que tenemos hermanos conectándose a través de comunidades online en diferentes partes del mundo y lo estamos haciendo posible a través de ah, nuestros eh, programas de la Iglesia de las Acacias por las lasacaciasministry.com. Si usted quiere saber más acerca de las comunidades online, de Venezuela, de la Iglesia de las Acacias, entre, regístrese y sea parte de una de estas comunidades y se si desea hacer una aportación económica, también puede hacerlo a través de lasacaciasministry.com También quiero recordarles que aquí en Puerto Rico continuamos laborando junto a la Iglesia Amec Casa de la Banza. ya la Iglesia Amec ha abierto las puertas para poder tener nuestros cultos presenciales y nuestros cultos online ¿Cómo funcionamos? Los domingos tenemos dos cultos presenciales a las 8 y, a las, 10 y me, a las 11 y media de la mañana. Usted puede registrarse en la página de internet de la, de la iglesia y podrá entrar al culto. Y tenemos nuestro culto de oración los lunes a las 7 de la noche. Así que manténgase porque poco a poco estamos uh, trabajando para poder más, tener más apertura y que usted pueda disfrutar con nosotros allí en Canóvanas, Puerto Rico, junto al reverendo Misraín Esquilín. Y acá en Puerto Rico también nuestras oficinas médicas están en el pueblo de Atillo y en el pueblo de Vegabaja. Estamos laborando arduamente. Eh, nuestro grupo médico se encuentra dando servicio de excelencia a nuestro pueblo y en Atillo nos encontramos al lado de la carretera número 2, cerca del Walmart de Atillo. El teléfono es el 787 898-2950 y en Vega Baja estamos en el mismo pueblo, en la bajada del trigo vegabajeño, teléfono 787-855-2950 aceptamos la, may la mayoría de los planes médicos incluyendo la reforma de salud del gobierno de Puerto Rico y los planes Medicare, Medicare Advantage como MMM, PMC MCS Classic Care, Triple S Advantage y Humana Medicare también puedes comunicarte con nosotros a través de nuestro Facebook, por grupo Médico doctor Paz. Saca tu cita y queremos poder ayudarte a mantenerte saludable. Bueno, hoy tenemos información médica y palabra del Señor, así que no te retires porque Sanidad Divina acaba de comenzar.
0: Doctor Luis Paz, especialista en medicina de familia, con oficinas en Vega Baja y Atillo, teléfonos 787-855-2950 o 787-898-2950, colesterol, hipertensión, Tiroide, síndrome metabólico, diabetes, obesidad y más. Aceptamos la mayoría de los planes médicos y Medicare. Doctor Luis Paz. Vega Baja 787-855-2950. Atillo 787-898-2950. Doctor Luis Paz. Nota médica.
1: Bienvenidos a esta sección de la nota médica, el momento que podemos sentarnos a la mesa y poder trabajar diferente información médica que tú deseas conocer. Quiero enfatizar que esta sección está eh, diseñada para poder llevar la información correcta uh, de las fuentes correctas. Y ciertamente uh, en este tiempo hemos tenido uh, mucha desinformación acerca de de lo que es el COVID-19, los procesos de vacunación, y hemos querido ir a los expertos para que podamos uh, ir trabajando y educando al pueblo. La pasada semana tuvimos con nosotros el subsecretario de Salud del gobierno de Puerto Rico, al uh, doctor Félix Rodríguez Schmidt, que nos estaba hablando del proceso de vacunación en nuestra isla, y le hemos pedido que retorne al programa para poder hablar acerca de lo que es la vacunación, algunas preguntas que la gente tiene, acerca de la vacuna uh, y acerca del, del desarrollo de esta vacuna, de estas vacunas del COVID-19 y lo que se espera a la hora de usted colocarse la vacuna. Así que damos las gracias al doctor Félix Rodríguez Smith por estar con nosotros nuevamente. Bienvenido a este programa y gracias por sacar de su tiempo para estar con nosotros.
2: Gracias, doctor, a usted por invitarnos.
1: Yo sé que el tiempo verdad, de, eh, suyo es muy importante, la agenda es bien cargada, Uh, pero hay una población que tiene preguntas uh, a través del internet, han habido mucha mala información, muchas personas que hablan a favor, en contra de la vacuna, uh, me la pongo, no me la pongo, estamos en un punto de ya casi un 60% de la población uh -huh. alcanzada, pero queremos llegar a más del 70% y queremos que las personas puedan ir a vacunarse con tranquilidad. Así que nos gustaría que, que nos hablara un poco sobre la efectividad de la vacuna, el proceso de la vacunación y qué es lo que eso está causando en el cuerpo.
2: Qué bueno. Eh, realmente quiero abundar en, en relación a la efectividad de la vacuna y es que después de vacunar a cierta clase de la población de Puerto Rico, eh, hemos adquirido unos fondos 10 millones de dólares para desarrollar sobre aquellos pacientes o personas que han sido ya vacunadas, desarrollar unas pruebas, una de ellas se llama secuenciación, que es para saber si usted ya vacunado ha desarrollado alguna variante eh, y para estudiar esa variante que pudo haber desarrollado. De la misma vez, eh, este dinero aporta para las pruebas de neutralización, que es para saber qué capacidad usted obtuvo inmunológicamente para la protección contra el COVID-19. Y, y ese esfuerzo va a comenzar ahora con estos fondos y, y va a ser de gran ayuda porque vamos a poder saber verdaderamente hasta dónde hemos llegado en este esfuerzo de vacunación.
1: Ciertamente las personas, esto es algo muy importante porque se ha escuchado de personas que tienen la vacuna y que a pesar de que tienen ya sus su, dos su dosis, en el caso de Pfizer y Moderna, en su dosis, en el caso de Johnson Johnson, uh, se han infectado con el COVID-19. ¿Por, ¿Por qué es esto posible? ¿Podría pasar de que una persona vacunada como quiera pueda darle el, el, el virus del COVID-19?
2: Sí, qué buena pregunta. Sí, es posible. Eh, Te puede dar una variante del virus. Y muchas veces ha sido también, han desarrollado el virus, pero es que durante el proceso de la vacunación, o quizás previo a la vacunación, ya tenían el virus. Así es que el paciente, cuando recibe la vacuna, si ha tenido el virus o si no ha llegado a desarrollar la capacidad inmunológica para prevenir el virus, pues entonces puede desarrollar el virus. Pero para eso es las pruebas de secuenciación y neutralización, para saber si ya la capacidad la lograron, si ya tú como persona y tú estando vacunado, lograste es, esa etapa de vacunación. De inmunológica. Y
1: vamos aproximadamente 2 millones de personas vacunadas hasta el, hasta el sol de hoy, quizás un poco más, un poco menos, usted luego nos dice esa, esos números exactos. Pero ya yo creo que es un momento donde podríamos decir cuán segura es la vacuna para que las personas que aún no se han vacunado, y, y, y yo conozco más de un paciente que me decía, doctor, después que se vacunen dos o tres primero, entonces yo veo si me vacuno. ¿Cuánta efectividad y seguridad hemos visto en la vacuna en nuestra isla?
2: Bueno, ya se está notando a nivel de que ya la gente está confraternizando en núcleos pequeños sin estando ya todos vacunados sin tener que usar mascarilla y no han visto contagio dentro de ese grupo. O sea, cosas que nos indica de que estamos pronto a llegar a esa inmunidad de rebaño. Por ejemplo, en estos días, eh, Francia va a hacer un, un estudio donde va a tener un concierto masivo con todas las personas con, con mascarilla, pero todas las personas vacunadas. Así es que... Eh, en este momento la vacuna no es requisito de ley, pero vemos que la sociedad está obligando y nos está llevando a ese punto de que seamos vacunados. Porque, por ejemplo, en este concierto masivo están pidiendo que todos lleguen con vacunas. Eh, hay lugares de empleo, de trabajo, que ya les requieren que estén vacunados para poder trabajar en esa empresa, eh, hay líneas aéreas que te van a requerir que estés vacunado para poder viajar. Los cruceros creo que van a pedir. Los cruceros van a abrir y solamente los únicos que pueden entrar al crucero son aquellos que todavía no tienen indicación de vacunación. Uh -huh. Los niños y este todos los demás tendrán que tener eh, pruebas de vacunación.
1: Cuando nosotros hablamos sobre los miedos que tienen las personas, uh, sabemos que muchas personas a través del Internet, desarrollaron estas campañas en contra de la vacunación. Ya llevamos desde enero, desde diciembre del año pasado, vacunando en Puerto Rico. ¿Cuánta seguridad hemos visto en la vacuna? ¿Cuántos efectos secundarios, por así decirlo, o si realmente los efectos secundarios han sido mínimos como para darle seguridad a las personas que salgan a vacunarse?
2: Qué buena pregunta, porque eh, me llueven preguntas por el Internet, por, por el teléfono, diciéndome que les explique por qué deben ser vacunados. Tengo hasta familiares que me dicen, yo no me voy a vacunar, y no me voy a vacunar porque pienso en esto, en lo otro, y me traen las teorías. Y cuando exponen la teoría no hay base científica en esas teorías. Eh, me refiero, por ejemplo, eh, persona que oye de otra persona que en tal lugar surgió tal cosa, pero y pueden hacer la historia completa de, de una secuenciación de eventos, pero en ninguna hay una base científica. No me pueden decir, esa persona que le pasó tal cosa, fue a un laboratorio, le hicieron esta prueba, surgió tal cosa. Bases científicas no hay. Entonces, pues yo responsablemente le digo, fíjese, ¿cuántos de los que han sido vacunados han muerto por la vacuna? No hay casos. ¿Cuántos de los que no han sido vacunados, mueren por COVID. O sea que es, eso es un, una, una racionalización sencilla, pero que sí lleva a la persona a ser conciencia. Y lo que estamos viendo es la oportunidad de que nosotros podamos realizar una vida normal, saludable, porque esto ha traído muchos problemas psicológicos. Hay mucha gente que le está usando la mascarilla. Hay gente que hasta hiperventilan usando la mascarilla hay gente que le da racha hay gente que, que se pone mal y a veces es psicológicamente pero a veces es real así es que queremos salir de toda esta situación queremos volver a una aparente normalidad más o menos como la que vivíamos anteriormente y definitivamente la vacuna está haciendo el cambio
1: muchas de las personas que nos están viendo y escuchando son personas de fe que dentro de los procesos de, de la vida entienden que Uh, necesitamos contar con la ayuda del Señor. Uh, una de las cosas que necesitamos es poder volver a nuestros templos. Una gran cantidad de hermanos y hermanas no han podido llegar a sus templos. Número uno, porque tienen miedo de contagiarse. Eh, número dos, este, no había este proceso de vacunación. ¿Cuál es el llamado a la comunidad de fe para poder volver a nuestras
2: iglesias? Pues, pastor y doctor, le digo que... Además de médico, sabes que soy pastor y la gente también me inquiere en sus preguntas una responsabilidad también como, no tan solo como científico, sino como pastor. Y les tengo que decir la, la verdad, Este no hay base teológica ni hay base religiosa para oponerse a esta vacuna. Hay unos ciertos grupos que hablan de que esta vacuna fueron hechas con tejidos de seres humanos, etcétera, etcétera. Pero no es la realidad. Son unos polisacáridos, son otras cosas que quizás eh, los detalles sean muy finos, pero no tiene que ver nada con eso. Unas vacunas son de virus atenuados y estas son vacunas proteicas. Eh, realmente es completamente diferente. Se le llama vacuna, yo creo que simplemente es por porque se... se, se pone a través de, de una inyección y pues la forma es decirle vacuna, pero realmente es muy diferente a las vacunas que tenemos de la historia. Es una cosa nueva donde no ha tenido repercusiones, no ha tenido problemas a este momento y los problemas que ha, han habido son ciento así es que es... Muy confiable.
1: Una de las cosas que siempre yo le digo a los pacientes es que realmente lo que nos colocan es como si fuera una proteína en el cuerpo, uh, porque viene de algo proteico, lo que se llama el mRNA, uh, y, y ciertamente lo que usted va a hacer es que su cuerpo se va a activar, pero sobre todo a la gente de fe. Una de las cosas que yo constantemente les hablo es, uh, yo no creo que la vacuna es la que me va a salvar del COVID, yo creo que el Señor, pero Dios ha creado... La, la capacidad en el ser humano de desarrollar unas vacunas que si no fuera por ellas hoy día, mucha de la población hubiese muerto de diferentes pandemias, de diferentes mm. epidemias. Y el Señor ha utilizado eso, pero quien va a hacer la inmunidad es Dios. Así que usted Bien. póngase la vacuna creyendo que el Señor es el que va a hacer la, la inmunidad en su cuerpo. Doctor, además de, 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 de médico, de pastor, usted es pediatra. Y hay una... Uh, ansiedad quizás en el pueblo con nuestros niños. Los niños, a pesar de que no fue la población más impactada por el COVID, ciertamente fueron impactados al no poder ir a la escuela, al no poder ir a, a, su, a sus actividades cotidianas, y poco a poco vemos que eso está comenzando a moverse. ¿Cuándo los niños van a poder vacunarse?
2: Bueno, de aquí aproximadamente para principios de agosto, esperamos que eh, tengamos la certificación del FDA y podamos empezar a vacunar a aquellos mayores de ocho años okay. en adelante. Eh, posterior a eso, se espera que antes de finalizar el año haya una brecha mayor para menores de esas edades. O sea Pero que se, ahora. Se,
1: espera, se espera entre lo que le ha, ustedes han recibido que antes que se acabe el año los niños ya puedan estar vacunándose eh, masivamente
2: Se espera que sí,
1: sí. Qué impresionante. O sea que estamos con el, con la luz al final del túnel. Sí. Pero sí. necesitamos que la población salga a vacunarse, que apoye la vacunación.
2: Que apoye la vacunación.
1: ¿Cuáles son los sitios que pueden ir a vacunarse, doctor?
2: Pues en todos los centros de vacunación está eh, Guardia Nacional, está Avancina, está Voces, eh, eh, los centros 330 hospital de veteranos, hospitales en las islas, eh, Plaza Las Américas, centros comerciales, eh, hay muchos lugares. Y, eh, entré a nuestra página de salud y, y ahí encontrarás teléfonos, direcciones de web page, direcciones para, para hacer cita, todo.
1: A través de la página de internet eh, de, eh, de nuestro grupo médico estarán saliendo los números de lo que es el Departamento de Salud, estas páginas de Internet, así que cópiela a través de la cadena del Milagro Internacional, también estará saliendo a través de las páginas de Internet donde transmitimos por Radio Redentor y a través de las páginas de la Iglesia estará saliendo toda esta información, así que aproveche y vacúnese, porque es muy, muy importante para nuestro desarrollo como sociedad. Doctor, me gustaría aprovechar que en este último minuto que
2: tengamos pueda orar por la población Amén. y pedir la bendición del Señor sobre nosotros. Amén. Eterno Dios y Padre Celestial, te damos gracias, gracias señor. por esta oportunidad que nos das de llegar a tu pueblo, Señor. Te pedimos tu bendición sobre cada uno de los que están sintonizando este programa en este sí, momento. Señor. Te pedimos, Señor, que tú traigas revelación a tu pueblo, que tú traigas iluminación de lo alto para que hagamos en todo tu voluntad. Cubre, Señor, nuestras tierras, Señor. Cubre nuestra iglesia en la faz de la tierra, Señor. Y te damos gracias por esta oportunidad de servir a otros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
1: Amén. Hermano, no se retire porque en un momento venimos con la palabra de Dios como medicina para ti y tu familia.
0: Doctor Luis Paz, especialista en medicina de familia, con oficinas en Vega Baja y Atillo. Teléfonos 787-855-2950 o 787-898-2950. Colesterol, hipertensión, tiroide, síndrome metabólico, diabetes, obesidad y más. Aceptamos la mayoría de los planes médicos y Medicare. Doctor Luis Paz, Vega Baja, 787-855-2950. 50, atillo 787-898-2950 doctor Luis Paz Momento para un tratamiento divino
1: Las pasadas semanas hemos comenzado un estudio acerca de lo que significa Pentecostés para cada uno de nosotros como Iglesia del Señor y hablábamos sobre la fiesta que significaba Pentecostés y cómo a los judíos han estado celebrando esta fiesta, los cristianos han estado celebrando estas fiestas, para cada uno de ellos tiene una percepción distinta, una idea distinta, pero hay unos hallazgos históricos detrás de cada una de estas cosas. Para el pueblo judío significa los 50 días luego de haber sido libertados de Egipto, de haber celebrado la Pascua, en el momento en que se encuentran ya fuera de Egipto, el Señor, el Jehová, se, se le aparece a Moisés y le da instrucciones. Le dice, es importante que cuentes 50 días después de la Pascua y vamos a leer un poco sobre de eso en esta noche y puedas hacer una celebración. Eh, esa celebración la vemos en Hechos capítulo 2 que vamos a trabajar en esta noche y es el momento donde el Espíritu Santo desciende. Así que la iglesia católica ah, instituyó el hecho de que 50 días después de celebrar la resurrección, del domingo de resurrección, se celebra el día de Pentecostés como la llegada del Espíritu Santo a la iglesia. Para la iglesia protestante significa entonces como el Espíritu de Dios llena a la iglesia, revela eh, la palabra a la iglesia y nos impulsa a predicar el evangelio, y para la iglesia pentecostal significa la experiencia carismática de ser llenos del Espíritu Santo. Para cada uno de ellos, Pentecostés es importante. Y hablábamos las pasadas semanas como para llegar a ese Pentecostés necesitamos poder conocer, número uno, el Evangelio de Jesucristo. Número dos, la crucifixión de Cristo, la muerte y pasión de Cristo, la resurrección de Cristo. Tener un encuentro con el Cristo glorificado con el Cristo resucitado, ser llamados por Él, enfrentarnos a la realidad de Jerusalén y tener una expectativa de que Cristo vuelva por nosotros. Y ahí entonces podemos meternos en un aposento alto donde se encuentran sobre 120 personas esperando la promesa del Padre. Y la pregunta que yo me hago ahora es, ¿estamos nosotros en la expectativa de de que el viento comience a soplar, de que del cielo se escuche un gran estruendo y tengamos un nuevo Pentecostés para este tiempo que anuncie la venida de Cristo, ve conmigo a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2 y vamos a leer esos primeros 13 versículos nuevamente para poder permitir que el Señor hable a nuestra vida e ir degustando cada versículo hasta que se nos grabe en el corazón y el Señor nos llene con su Santo Espíritu. Hechos capítulo 2 dice así la palabra del Señor. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este entruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, no son galileos todos estos que hablan. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, Medos, Elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Sirene, y romanos aquí residentes tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios y estaban todos atónitos y perplejos diciéndose unos a otros qué quiere decir esto, mas otros burlando les decían están llenos de mosto. Vemos ese versículo 2 que Lucas siendo un gran historiador nos introduce a un momento histórico en medio del relato bíblico. Vamos a ubicarnos. Están habiendo una serie de fiestas. Cuando Jesús va a comenzar su pasión, su muerte y pasión, va a comenzar la Pascua. Y Jesús le dice a sus discípulos, preparen la Pascua. Necesario que comamos juntos en esta noche. ¿Se recuerda eso? La famosa cena donde Jesús se sienta con sus discípulos en aquel aposento, parte el pan, dice que de así mismo como el pan está siendo quebrantado, su carne será quebrantada, parte, da el vino, les dice, este es el pacto en mi nueva sangre, haced esto en memoria de mí. En ese lugar, Jesús, celebrando la Pascua de los judíos, les recuerda a los discípulos lo que será la nueva Pascua. Así que un momento histórico es marcado por otro momento histórico. Jesús muere en la cruz del Calvario, se prepara para otro momento histórico, el cual es el Sabbat, el momento donde ellos van a celebrar y el domingo Jesús resucita, el velo del templo es partido, los judíos se preguntan qué significa esto, hay un gran terremoto y ahora comienza la preparación de unos 50 días para poder celebrar fiestas a Dios en medio de un pueblo tumultuoso. Lucas se coloca en un momento histórico para que el pueblo pueda entender que no se está inventando lo que él está desarrollando. Hay una evidencia que él ha ido buscando, que ha ido trazando y ha ido colocando las piezas en su lugar de tal manera que la Pascua de los judíos coincide con la muerte y pasión de Cristo y a los 50 días de la Pascua era necesario que los discípulos estuvieran en un aposento alto listos para recibir la promesa del Espíritu Santo. ¿Pero qué significa ese momento histórico? Pentecostés, para estos 120 que se encuentran, como 120 que se encuentran en Jerusalén, que están en medio de festividades, que se encuentran escondidos en medio de una festividad, que se supone que ellos estén haciendo. Ve conmigo el libro de Levíticos, por favor, ponlo en pantalla. Levíticos capítulo 23, si es posible ponerlo en pantalla. Te voy a agradecer. Levíticos capítulo 23. Y vamos a leer la palabra del Señor en estos versículos del 15 del versículo 15 en adelante, del 15 al 21, y dice así la palabra del Señor, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, o sea, viene la Pascua, cuenta un día de reposo, a, al otro día, desde ese día que ofreciste cabilla de la ofrenda mesida, siete semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová de vuestras habitaciones, traeréis dos panes para ofrenda mesida, que serán de dos décimas de efa, de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Jehová. Y ofreceréis con el pan siete corderos de un año sin defecto, un becerro, de la vacada y dos carneros serán holocausto a Jehová con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida, dolor grato para Jehová. Ofreceréis además un macho cabrío por expiación, dos corderos de un año en sacrificio de ofrenda de paz. El sacerdote los presentará como ofrenda Mecida delante de Jehová con el pan de las primicias. Los dos corderos serán cosa sagrada a Jehová para el sacerdote. Y convocaréis en este mismo día santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. Estatuto perpetuo dondequiera que habitéis por vuestras generaciones. Cuando ceguereis la miel vuestra tierra, no cegaréis hasta el último rincón de ella, ni espigaréis su ciega para el pobre y para el extranjero lo dejará yo, Jehová, vuestro Dios». Interesantemente estos textos nos muestran lo que significa para los judíos la fiesta de Pentecostés, 50 días luego de la Pascua, ellos han de traer la mejor ofrenda, y se comenzará un proceso de celebración en todo el pueblo en el cual ellos dirán ah, vamos a ayudar al pobre, vamos a ayudar al menesteroso, vamos a ayudar al esclavo, vamos a libertar al que no tiene nada porque es un tiempo de, celebra de celebración grande porque Jehová nos ha libertado de Egipto y él nos ha dado la grande bendición de ser ahora libres y ya no más esclavos. Sin embargo, vemos a estos judíos metidos en el aposento alto con miedo de sus hermanos judíos. Se supone que los judíos liberten al pueblo, pero ellos se encuentran metidos ante el temor de salir y que pase lo mismo y que ellos también los maten. Pero ahora ellos tienen una promesa, que de la misma manera que el Cordero Pascual en Egipto fue puesto su sangre sobre los dinteles y el ángel de la muerte atravesó y ellos pudieron ser libres de la muerte y libres de la esclavitud y salieron con la mano de Dios para atravesar el Mar Rojo. Ellos también están listos para ofrecer su vida, para recibir de Dios un nuevo tiempo una nueva cosecha, una nueva temporada en su vida en la cual ellos tendrán un encuentro con el Dios verdadero y podrán salir de ese aposento a experimentar la verdadera libertad que Dios les ha prometido que ha de darle. Necesito detenerme para explicar qué está ocurriendo. Los judíos se encuentran en la celebración de la liberación y los que están en el aposento alto han entendido que en este momento histórico ellos no pueden volver a vivir otro pentecostés igual ellos necesitan una nueva experiencia en la cual descienda el verdadero dios en su vida y así como sus antepasados pudieron atravesar el mar rojo ellos puedan atravesarlo también ellos conocen que si salen de ese aposento alto y no desciende del cielo, aquel que protegió al pueblo a través del desierto, ellos tendrán el destino de la muerte. Tendrán que escapar de la ciudad, tendrán que escapar de Jerusalén, porque si no van a morir. Conocen muy bien que sin el poder que se les ha prometido, su destino es la muerte pero ellos deciden el día de Pentecostés mantener su celebración no en el templo, sino en su hogar, en su casa, en su aposento, porque ellos no quieren depender de la estructura religiosa, ellos quieren depender del Dios que ha creado todas las estructuras, el Dios que es el Dios de Jerusalén, el Dios que es el Dios de Israel, el Dios que es el Dios de la eternidad. Necesito poder contextualizarlo para ir aterrizando en los textos. Por mucho tiempo hemos pensado que las estructuras religiosas son las que provocan la libertad del pueblo. Hemos pensado que si tenemos grandes templos, grandes reuniones, grandes congregaciones, vamos a poder impactar el pueblo. Y yo puedo atravesar por Puerto Rico y ver un templo en cada esquina de nuestro país, en cada pueblo, en cada barrio, en cada urbanización hay una iglesia establecida, hay un templo erigido. Pero mientras eso está ocurriendo, el deterioro social de nuestra isla es mayor el deterioro económico de nuestra isla es mayor, la persecución contra la iglesia es mayor, entonces si somos tantos como decimos que somos y tenemos tantas estructuras religiosas como decimos que las tenemos, ¿por qué el pueblo está pereciendo? Porque no es la celebración religiosa de Pentecostés la que cambia la humanidad, es la celebración de aquellos que son capaces de meterse en el aposento alto a buscar que del cielo descienda la promesa del cristo resucitado las que pueden salir a cambiar nuestras sociedades para la gloria de dios el pueblo ha celebrado pentecostés desde que salió de egipto pero cada celebración está marcada por deterioro dentro de esta civilización tanto es así que les cuesta que su templo sea destruido por el pecado que ellos tienen. Y ellos han celebrado Pentecostés y han tenido que sufrir ir al exilio y han tenido que sufrir ir a Babilonia y han tenido que estar 70 años como esclavo y en tierra extranjera a celebrar Pentecostés y celebran en su vida si el Dios fue el que nos sacó de Egipto, hay que celebrar, hay que celebrar. Pero viven en una experiencia del pasado Viven una experiencia de lo que la religión les ha dictado y ahora Dios agarra a este grupo de hombres y mujeres, los mete en un aposento alto y les dice no van a celebrar más nada lo que pasó hace 500 años, lo que pasó hace cientos de años. Ustedes ahora se van a meter aquí a experimentar lo que significa Pentecostés, el Dios que les liberta, el Dios que les salva, el Dios que les revela el Cordero Pascual, el Dios que les hace levantarse de este lugar y poder caminar hacia el Mar Rojo. En medio de la sociedad en la que estamos viviendo, Dios ha permitido que nuestras casas se convirtieran en aposentos altos, donde comenzáramos a escuchar la voz de Dios y entender que Él es el que nos está libertando. Si tú estás vivo en este tiempo, es porque Dios te ha permitido pasar la plaga del covid si tú estás vivo en este tiempo, es porque Dios te ha preservado aun cuando el ángel de la muerte ha pasado por nuestra sociedad y millones de personas han muerto por causa de la pandemia. ¿Quiere decir eso que la pandemia se llevó todos los impíos? No, hubo gente buena que fa falleció por causa de la pandemia. Hubo gente buena que llegó el momento donde se fueron para la presencia del Señor. Pero nuestras estructuras religiosas fueron conmovidas por la pandemia nuestras estructuras políticas conmovidas por la pandemia, nuestras estructuras económicas conmovidas por la pandemia. No me diga que el Señor no está en medio de este proceso. El Señor ha sacudido los simientes de nuestra tierra y la iglesia por primera vez en años se ha visto limitada de la profesión de sus ritos religiosos y se ha sido llamada a reinventarse en medio de la pandemia para poder experimentar un nuevo tiempo en la vida de la iglesia. Un escritor llamado Bandy escribe acerca de los procesos de la iglesia y del crecimiento de la iglesia. Y Bandy habla acerca de las iglesias que crecen y las iglesias que mueren las iglesias que florecen y las iglesias que envejecen. Y uno se pregunta, ¿será posible que una iglesia envejezca y fallezca? Bueno, mire la cantidad de templos que están siendo cerrados. Los Estados Unidos, cada día más son templos los que tienen que ser vendidos, embargados, iglesias que tienen que abandonar sus templos porque no tienen cómo pagarlos, las iglesias poderosas de hace décadas atrás, hoy do, hoy simplemente son iglesias llamadas históricas. Las grandes denominaciones que a través de sus convocatorias llenaban las plazas, llenaban las calles de Puerto Rico, hoy día no tienen ni siquiera la mitad de la membresía que tenían antes. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿verdaderamente la iglesia se encuentra creciendo?, el Señor ha enviado un proceso de Pentecostés, pero para que Pentecostés comience, Pentecostés comienza con una iglesia que se mete en el aposento alto a celebrar de manera distinta nuestras experiencias religiosas. A través de este año y medio, hemos partido el pan desde nuestras casas. Hemos celebrado la Santa Cena desde nuestros hogares. Hemos tenido bautismos virtuales. Hemos tenido discipulados virtuales. Hemos tenido cantatas virtuales. Yo he, he visto iglesias que han hecho uh, danzas virtuales, que han hecho obras de teatro a través del internet. Hemos visto bandas que se han contactado las unas con las otras para poder cantar a través de los medios de comunicación. Dios ha permitido que la iglesia se reinvente en este tiempo y nos haya hecho un derramamiento de su
0: Espíritu.
1: ¿Para qué eso va a acontecer? Yo estoy expectante. Porque si esta palabra a mí me enseña que Dios permitió que los discípulos se metieran en el aposento alto para poder recibir del cielo el poder de lo alto, yo creo que la iglesia que va a salir de la pandemia va a ser una iglesia más fuerte, va a ser una iglesia dependiente del Espíritu, va a haber una iglesia creciente, va a haber una iglesia que no va a tener miedo de poder hablar, de poder confesar, porque hemos experimentado el verdadero Pentecostés en nuestra vida. Ese día de Pentecostés estaban todos los que estaban allí unánimes juntos. Es interesante que Pentecostés provoca que nuestras diferencias ya no sean tan importantes. El momento en que nos encerramos en el aposento alto, ya nuestras denominaciones no eran tan importantes. Ya nuestro acento no era tan importante. Ya nuestras culturas no eran tan importantes. Y lo que había de importancia era un profundo deseo de que la igualdad del reino de los cielos se desatara aquí en la tierra. Voy a contextualizarlo para que lo puedas entender. En ese aposento alto hay hombres y hay mujeres juntos buscando el rostro del Señor. Para el pueblo judío esto es casi una herejía, porque cuando el pueblo de Israel iba a acercarse al templo, que es donde la presencia de Dios estaba, las mujeres tenían un lugar donde reunirse y los hombres tenían otro lugar donde se reunían. Cuando nosotros fuimos a Israel, a Jerusalén, y fuimos a acercarnos al muro de los lamentos, hubo que hacer una separación para que las mujeres fueran a un lado donde ellas iban a orar y los hombres fueran a otro a donde ella, donde nosotros íbamos a orar. Este texto no nos dice que en el aposento alto hay una separación de la mujer y el hombre. En este texto no dice que las mujeres se fueron a una esquina del aposento y los hombres se fueron a otra. Dice que todos estaban unánimes y que estaban juntos. O sea que Pentecostés es el momento donde la dignidad del hombre y de la mujer se vuelven igual. Y ya yo no necesito ponerme por encima de la mujer y la mujer por debajo de mí, sino que todos somos iguales ante la presencia de Dios. Oh, esto yo sé que va a haber gente que me, me va a criticar en este momento, pero la palabra del Señor me dice que luego que Cristo desciende con su Espíritu Santo sobre nuestras vidas, ya no hay distinción de hombre y de mujer. El mismo Espíritu que está en el hombre para hablar, está en la mujer para hablar. El mismo Espíritu que está en el hombre para dar dirección, es el mismo Espíritu que está en la mujer para dar dirección. Y Dios ha de levantar profetiza, y Dios ha de levantar diaconisa y Dios ha de levantar líderes poderosas de en medio de las mujeres para decirle a los hombres, La dignidad de la mujer no es la ideología de género lo que tenemos que enseñar, no es enseñarle a un nene que es igual a una nena y una nena igual que un nene. No, 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 no. Lo que hay que enseñarle es que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, que el Espíritu de Dios no hace distinción de nene o nena, sino que cada uno de nosotros, con nuestros sexos distintos el uno del otro, con nuestra genética distinta del uno del otro, Dios ha creado una diversidad, pero estamos juntos ante su presencia. La iglesia tiene que devolverle la dignidad al hombre y a la mujer dentro de Pentecostés. Tenemos que permitir que las mujeres hablen lo que tienen que hablar para la gloria de Dios. Tenemos que enseñar a los hombres que respeten a las mujeres y poderle decir a los hombres, ¿sabes qué? Esta mujer fue hecha a imagen y semejanza de Dios y es ayuda idónea y Dios la ha puesto a tu lado para que juntos caminen por la bendición del Señor. Los matrimonios necesitan un pentecostés, entender que el hombre no va por un lado y la mujer va por el otro, sino que tenemos que meternos en nuestro aposento alto y permitir que del cielo descienda fuego sobre nuestras vidas y nos permita caminar en la misma dignidad. Pero también ahí había gente que había negado al Señor, ahí había gente que le había dado la espalda al Señor. O sea, que habían pecadores entre medio de ellos. Sí, 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 habían pecadores. Había gente que todavía tenían que ser transformadas. Había gente que todavía tenía la mente en otras cosas, pero estaban ahí adentro. ¿Qué hace Pentecostés? Nos une con los pecadores de tal manera que él descienda de su espíritu y traiga santidad a la iglesia. Ay, deténgase ahí un momentito, doctor, porque yo no, no me acerco a los impíos. ¿Y tú qué eres? Yo no me acerco a lo impuro. ¿Y nosotros qué somos? Le hemos llamado a tanta gente impura, a tanta gente hija de Satanás, a tanta gente que, que, que hemos dejado a la iglesia casi vacía. Porque la iglesia, si tú no hablas en lengua, si tú no brincas, si tú no saltas, si tú no tienes la, eh, eh, la falda debajo de los tobillos, si tú no tienes la, la corbata bien puesta, no puedes entrar al templo. Y este texto a mí me dice, entren todos porque lo que va a cambiar al hombre no son las estructuras religiosas que nos separan, lo que va a cambiar al hombre es cuando nos unimos y permitimos que el Espíritu sople sobre nuestras vidas y nos devuelva la dignidad como seres humanos delante de la presencia de Dios. Doctor, esto está fuerte, pero la iglesia necesitaba una experiencia de Pentecostés. Porque Pentecostés no es brincar, saltar y hablar en lengua solamente. Pentecostés es cuando permitimos entender que aunque somos una gran diversidad de opiniones y tenemos una gran diversidad de culturas y tenemos una gran diversidad de pensamientos, todos somos criaturas hechas a semejanza de Dios la única manera de poder caminar en su voluntad es si podemos juntos buscar su presencia. Voy a contextualizarlo para que lo puedas entender. Yo no estoy a favor del homosexualismo, no me malentienda. Yo creo que el homosexualismo es una condición depravada del ser humano, la cual por causa de un comportamiento se distancian de la presencia del Señor. Pero la manera de cambiar un homosexual no es a través de una terapia de conversión. Escúcheme bien, usted me ha visto hacer programas acerca de esto y lo hemos hablado firmemente, yo no creo en darle electroshock a los niños yo no creo en ponerle chupones en la cabeza y meterle electricidad al cerebro. Yo no creo en ponerle hormonas a una niña para convertirla en un niño. Yo no creo en que yo puedo hacer que una a, a, niña un niño se convierta en una niña. ¿Qué yo puedo hacer por esa vida que se encuentra confundida por causa del pecado que mora en esta tierra? Yo necesito amarlo yo necesito que llegue a la iglesia, yo necesito que lo podamos aceptar, que lo podamos amar y en el vínculo de la unidad el Espíritu de Dios descienda sobre esa vida y transforme su corazón y le devuelva la dignidad como ser humano que esa persona tiene. Posiblemente fue lastimado cuando era niño, posiblemente tuvo un padre martatante. Posiblemente tuvo una madre ausente o un padre ausente. Posiblemente alguien le hizo daño cuando niño y marcó su vida. Posiblemente las enseñanzas de este mundo le han hecho daño a su mente y se encuentra confundida. Iglesia. Necesitamos un pentecostés en nuestro corazón, necesitamos un pentecostés en nuestra familia, que papá y mamá puedan agarrarse de esa vida, no le des de codo, no lo señales, ámalo, ámalo, acéptalo, tráelo, no acepte su pecado, acepta su vida y permite que por medio del amor, por medio de la oración, por medio de los hermanos juntos, por medio de la unidad de la iglesia, el espíritu se derrame sobre ellos. Y les enseña a vivir de manera adecuada. Una de las cosas que yo constantemente veo en los niños que levantan sus manos al cielo y adoran al Señor, y a mí me parece una, una experiencia maravillosa, pero cuando yo veo a un niño levantando sus manos al cielo de uno o dos años, yo sé que en la casa se levantan las manos, yo sé que en las casas se adora al Señor. Queridos hermanos, Pentecostés nos habla de la manera en la que nosotros unánimes en nuestros hogares hablamos un mismo idioma. Si yo quiero que mis niños se aparten del pecado, yo necesito sacar el pecado de mi casa. Si yo quiero que mis niños crezcan en el temor al Señor, el temor al Señor tiene que habitar en nuestra casa. Los discípulos se metieron al aposento alto de una manera unánime y juntos en un mismo sentir. En tu casa hay un mismo sentir, en tu hogar está el mismo sentir. Prepárate para un Pentecostés. Dios nos sacó de las estructuras religiosas para desintoxicar nuestra mente y nuestro corazón. Ponernos en un mismo sentir. Vamos a tener diferencias de opiniones, pero algo sí yo estoy seguro. El Señor viene pronto por nosotros y necesita una iglesia dispuesta a amarse los unos a los otros y él desciende su espíritu sobre nuestras vidas. Oremos al Señor. Padre, gracias porque nos llamas, nos llamas Señor a un nuevo Pentecostés. Ayúdanos Señor a hacerte fieles y a descender tu espíritu Señor sobre tu pueblo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo, amado Jesús. Amén y Amén. Hermanos, recuerda que este domingo te esperamos en nuestro servicio de la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias a través de Facebook a las 9 de la noche y en la Iglesia Amec, Casa de Alabanza, aquí en Canóvanas, Puerto Rico, a las 8 de la mañana y a las 11 y media de la mañana. Bueno, yo me despido hasta otro programa más de Sanidad Divina, más allá de la medicina, por este mismo canal. Y a esta misma hora, Dios te bendiga.
0: Doctor Luis Paz, especialista en medicina de familia, con oficinas en Vega Baja y Atillo. Teléfonos 787-855-2950 o 787-898-2950. Colesterol, hipertensión, tiroide, síndrome metabólico, diabetes, obesidad y más. Aceptamos la mayoría de los planes médicos y Medicare. Doctor Luis Paz, Vega Baja 787-855-2950. Atillo 787-898-2950. Doctor Luis Paz. Sermón Cristiano. También nos puedes escuchar en las siguientes redes sociales. Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. Además de las aplicaciones para celulares, Android y iPhone, en nuestra página sermóncristiano.tv.